1: irnos poniendo de pie filipenses capítulo 3 versos 1 al 15 aleluya vamos a leer la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y la dirección del espíritu santo filipenses capítulo 3 versos 1 al 15 leemos de esta manera por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los pesos, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sentamos y si otra cosa sentís eso también esto también os lo revelará Dios palabra fiel y digna del Señor vamos a orar Padre santo Gracias una vez más, Dios bendito, por traernos a tu casa, por hacernos partícipe de estos minutos de adoración, de alabanza. Pero también, Señor, ahora te pedimos que destapes nuestros oídos, abras nuestro entendimiento, para que esta palabra sea de mucho provecho, fortaleza, enseñanza para cada uno de los que estamos aquí y los que nos oyen y nos siguen a través de los medios de comunicación. Dice, tu, dice la Escritura, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía. Te pedimos que hoy esta palabra sea de aliento y vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Alabanzas al Cordero. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos queridos, entramos a este capítulo 3 que tiene algunos aspectos doctrinales fundamentales. Tiene también palabras duras hablando contra aquellos que son contrarios a la palabra y que aún están dentro de la iglesia. Y vamos a procurar sacar enseñanza de esto hasta llegar al tema de la resurrección, que no creo que hoy podamos porque quisiera tratarlo eso con más detalle, pero que es también un punto central de este capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya, la resurrección de los muertos, la primera resurrección y la segunda resurrección, así que le prestemos mucha atención y hasta donde podamos hoy martes vamos a estudiar la palabra, empieza este capítulo 3, gloria a Dios, diciendo por lo demás hermanos gozaos en el Señor, punto aparte verdad, por lo demás hermano Gozaos en el Señor, por eso se llama en varios textos de filipenses El apóstol Pablo incita a los que a los creyentes que estén gozosos No se olvide que Pablo está preso, está esperando su juicio Y posteriormente ese juicio terminó con su sentencia de muerte Es decir, no era nada complicado Yo no sé cuántos habrán tenido problemas judiciales aquí un juicio, un proceso, un problema en la policía, etcétera. Siempre es de preocupación. Yo se los digo como abogado, ex abogado, gloria a Dios. Es, es preocupante tener un litigio, tener un juicio eh, pendiente y más aún, un juicio donde del cual pende tu vida. Eh, no solamente que puedas perder bienes, sino tu propia vida. Y eso es una gran preocupación. Por eso es que Pablo, con la fortaleza que el Señor le daba, con esa certeza... Él les dice, en esas circunstancias no se preocupen por mí, gócense en el Señor, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? El gozo, el gozo no es un mero sentimiento pasajero, es un fruto del Espíritu Santo, bendito el nombre de Jesús, amén. Así que un saludo muy lindo que el que le da Pablo una vez más a los filipenses. Por lo demás hermanos, gozaos. En el Señor, él no, no le está contando tanto sus problemas, no se está lamentando, sino le está diciendo, hermano, gócense. Si yo me puedo gozar estando en la cárcel, cuanto más ustedes que están libres, que no tienen tantos problemas como yo. Así que gócense, nunca pierdas el gozo, no permitas que nada te quite el gozo, hermano. El gozo del Señor, ese fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en estos tiempos tan difíciles, en medio de tanta maldad y tanta amenaza, tanto problema. El pueblo de Dios y el creyente está con gozo. Dígan amén, amado hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Pasando ese saludo, también les dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas si para vosotros es seguro. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, no, no te fatigues. Si algunas veces escuchas la misma palabra, los mismos mensajes, las mismas recomendaciones Porque a lo largo mientras más eh, creyente antiguo seas Vas a escuchar muchas veces historias de la Biblia Predicadas, enseñadas, aunque de diferente manera Pero todas tienen una edificación Es más, muchas veces el Señor utiliza esto Para recordarnos algunas cosas que de pronto se nos olvida. O descuidamos. No hay que fatigarse en eso porque es provechoso, porque eso nos refresca nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. No cometas el error de escuchar el título de un mensaje que quizás está basado en un pasaje de la Biblia muy conocido y. Y hasta te salgas del culto y digas, no, yo ya sé eso. Otra vez van a hablar sobre David y Goliat. Yo ya sé eso. Otra vez van a hablar de Moisés y el Mar Rojo. Yo ya sé eso. Hermano, es posible que en esa enseñanza, que aunque hayas conocido el título, aunque conozcas la palabra, el Señor te vuelva a refrescar otras cosas y te vuelva a enseñar otras cosas y puedas aprender grandes verdades. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Esa es la riqueza de la palabra del Señor. No hay problema si te predican, inclusive nosotros aquí en la iglesia damos clases de doctrina básica una o dos veces al año, hermano, y hay, y hay creyentes antiguos que la conocen, pero cuántas veces nos falta corregir eso. Nos hemos olvidado de algunas cosas, nos hemos descuidado en otras. Entonces uno tiene que decir, gracias Señor por recordarme. Puedo escuchar diez veces, para mí es mucho mejor eso. Para que el Señor, el Espíritu Santo Nos lo afirme más En nuestro corazón Hay gente que no aprende a la primera Ni a la segunda, recién a la tercera A la cuarta, a la quinta Recién uno va asumiendo las cosas Y si nos predican 20 veces Sobre lo mismo, pues decimos Gloria a Dios, gracias Señor Por recordarme, alabado el nombre de Cristo Amén, amados hermanos A su nombre, gloria Entonces hermano Él les advierte de un peligro tremendo, inminente que hasta el día de hoy existe en la iglesia en general. En el cuerpo de Cristo, en la, en la iglesia. Mire, este texto es durísimo, pero es una advertencia fuerte que hace el apóstol Pablo. Bueno, el Señor en realidad a su iglesia a través del apóstol Pablo. Escuche este texto y vamos a detenernos un poquito ahí. Guardaos de los pesos, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo Aquí está hablando de tres Al hablar de pesos no está diciendo de los de cuatro patas Con orejas y de diferentes razas No, está hablando de algo Que de, de cierto tipo de personas De seres Que los compara la Biblia en varios textos Como pesos. Enseguida vamos a ver algunos textos hermano Hay uno ahí pesos. Hay otro Malos obreros y otros, mutiladores del cuerpo. Imagínense, son tres categorías de Dios nos guarde, hermano. Para mí este texto es bien duro, gloria al nombre de Jesús. Dios nos guarde de convertirnos en, estos, en este tipo de creyentes. Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo creo que da temor leer esto, de verdad. Da, da. Yo cuando estaba estudiando esto decía, Señor, líbrame. Que Dios nos guarde estas tres categorías de personas. Y a través de la Escritura, el primer término, hermano, de pesos, es usado para referirse a los instintos más bajos de la humanidad. Es usado inclusive proféticamente en aquellos que atacaron a Cristo en la cruz. Vamos a leer el Salmo 22. Mira, hermano, lo que dice el Salmo 22, me alegro que se quede mudo Porque cuando uno escucha esto Da temor, amado hermano, de verdad Como la Biblia, también la palabra del Señor es dura Salmo eh, 22, verso 16 Mire lo que dice, hermano Porque perros me han rodeado Me ha cercado Estoy leyendo el verso 16, por si acaso Salmo 22, 16 porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Leyó eso, amado hermano? Horadaron mis manos y mis pies. En el verso 20, eh, sí, en el verso 20 de este mismo eh, Salmo, dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Uy, qué tremendo, hermano. Es, es semejante a esas personas de bajos instintos Esas personas que Por el deterioro del pecado No tienen temor A las potestades superiores No respetan a las autoridades Se burlan de cualquier cosa Hermano Esos son los que rodearon Este, este Salmo 22 Habla del padecimiento Del Señor en la Cruz del Calvario Esta clase de seres humanos Comparados con perros en la Escritura Gloria a Dios, amado hermano eh, representan esos burladores Que se mofan de Dios que, que tienen instintos bajos Esos que están hablando hermano Blasfemias a cada momento Que no respetan a nadie Que son temerarios eh, Implacables, intemperantes De esa clase de gente Y hay gente de esa incrustada Dentro de la iglesia, es lo que está diciendo El, el, el libro de Filipenses Guárdate de los Perros, ¿verdad? Tremendo, amado hermano que Dios guarde y Dios reprenda al diablo. Es más, en la ley eran comparables el precio de un perro y el de una ramera, dice, y no podían ser ofrecidos al Señor. Escuche esto, amado hermano, hay una ley en Deuteronomio capítulo 23. Mire, qué interesante es esto que usted, que usted entienda. Por eso es que no podemos ofrecer a Dios cualquier cosa. No podemos traer a la casa del Señor cualquier cosa Hay que tener reverencia Hay que tener sabiduría Deuteronomio capítulo 23 Aleluya Verso 18 Dice No traerás la paga de una ramera Ni el precio de un perro A la casa de Jehová tu Dios Por ningún voto Porque abominaciones a Jehová tu Dios Tanto lo uno como lo otro, qué tremendo Cómo hay que tener cuidado hermano, con lo que traemos a la casa del Señor eh, alguna vez pasó eh, un, una anécdota un testimonio que, que contó un pastor, de, en una convención en una confraternidad, no recuerdo bien hablando de que un narcotraficante trajo dinero y le habló al pastor aparte, le dijo, esta es mi ganancia de mis negocios ilícitos quiero entregarlos a la iglesia y El pastor dijo yo no los recibí De ninguna manera Porque es precio de sangre Es dinero contaminado Corrompido pero el Narcotraficante exigía que les reciban Decía pero yo quiero dar a Dios Ustedes necesitan este dinero Es bastante, Él dijo no Justamente porque hay leyes amado Hermano hay que ser muy reverente En las cosas que Uno le entrega al Señor Porque tenemos un Dios que es santo Santo, santo Tres veces, santo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Bendito el nombre de Jesús Por tanto, amados hermanos Los perros son semejantes a las inmundicias más vergonzosas de la humanidad Ahora, voy a hacer la separación del animalito, ¿verdad? Es comparable, es una similitud no, no vaya ahora a salir llegar a su casa Y agarrarlo a palos a su pobre perrito No, 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 nada que ver con eso Pero está comparando como algo denigrante Y la Biblia habla de esto Y Pablo está usando esto Guárdense de los perros A ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 22 Verso 15 Gloria a Dios Alabanzas al Cordero Hermano, hay que aprender estas cosas Hay que revisarlas Para que también nos entre eh, temor de cómo nosotros nos comportamos, de, de, de qué clase de cristianos y de personas somos. Aleluya. Apocalipsis 22, 15. Dice así, vamos a leer desde el 14. Bienaventurados los que, se, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama Y hace mentira Miren esa categoría de perdidos De pecadores De gente que no se arrepiente El Señor pone a los que se van a perder O sea, es una, una clase de pecadores Hermano Que realmente Son comparables con, con algo Muy bajo Entonces los perros en la escritura Son símbolo de aquellos depravados Y de bajos instintos Dios nos guarde y tenga misericordia porque el ser humano es capaz de llegar a los instintos ve, ve lo que está haciendo hoy mismo en el mundo hermano hasta se están teniendo relaciones sexuales con animales se están casando con animales están llegando a los instintos más bajos ahí está dice guardaos de los perros de esa gente implacable. hay que orar por ellos que Dios tenga misericordia de ellos amado hermano y que Dios nos guarde también a nosotros de siempre estar metidos con Dios de usted no vender su primogenitura porque no es que usted se va a convertir en eso de la noche a la mañana pero poco a poco cuando te vas enfriando te vas apartando, te vas alejando puedes llegar a lo peor por eso agárrate de Cristo, agarrémonos todos los días del Señor, de su palabra pidiéndole misericordia pidiéndole Señor cambia mi corazón cambia mi carácter, cambia mis ojos para no estar codiciando a la mujer de mi prójimo, para no estar viendo pornografía, para no estar hermano aún incestos feminicidios, violaciones gente que hasta niños han violado Señor reprenda al diablo amado hermano y eso no empieza de golpe eso empieza poco a poco. Hay que tener reverencia. Y dentro de los cristianos puede suceder. Hay gente, yo le he contado tantas veces, hermano, la experiencia de había gente que se robaba los diezmos, los sobres de diezmos. Eso hay que tener temor con el altar, con los atrios. Hay que cuidar, porque eso empieza de a poquito. Se va deteriorando nuestro interior, nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos volviendo implacables, nos vamos volviendo, hermano, como dice la Biblia, perros burladores, cuando haya hermano, mover del Espíritu Santo y usted no entienda querido hermano nuevo en la fe no veas gente llenándose veas gente llenándose del Espíritu Santo no te rías, no te burles, si no lo entiendes y no te asustes tampoco ponte de rodillas y ora y pídele a ver si el Señor te puede bautizar a ti también, porque cuando hay mover genuino del Espíritu Santo hay personas que nos han dicho, pastor a mí me da miedo cuando veo esas cosas en esta obra pentecostal, en esta obra nacida en el fuego del pentecostés, hay moveres poderosos del Espíritu Santo, gente hablando lenguas, gente danzando en el Espíritu, gente, hermano, con manifestaciones gloriosas. Si usted no lo entiende, ni se burle, ni se escape. Preferible que se arrodille y le diga, Señor, ayúdame a entender esto. Alabado el nombre de Jesús. Porque por ahí empiezas a dañarte, comienzas a reírte, comienzas a mofarte. Cuidado, hermano. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios, hermano, que es que Él guarda la santidad Él es santo en su esencia, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Entonces, tener mucho cuidado en eso, ahí está en la Biblia Cómo aparece en esta categoría de personas También están los malos obreros que dice Gloria a Dios, cuídate de los malos obreros Está ahí a continuación son aquellos que a causa de la impiedad de sus corazones Siembran herejías, envidias, celos, discordias en las congregaciones del Señor El Señor dijo en Mateo 18, 7 Gloria al nombre de Jesús Mire lo que dice Mateo capítulo 18, 7 Esta, esta clase de cosas se manifiestan ¿De dónde creen que nacen las sectas? Los grupos erráticos, religiosos La mayoría, si no todos han nacido de la iglesia cristiana Mateo 18 7 hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo hay personas que siembran mala enseñanza herejías, ahí está hermano, tenemos en este mundo, gente que está enseñando herejías a nombre de Dios, basadas en medias verdades basadas en mentiras. Gente que en su momento quizás ha comenzado, ven varios de los orígenes de las falsas doctrinas, como testigos de Jehová, mormones y otros, están, han empezado con estos malos obreros, gente que ha apostatado, ha comenzado a predicar herejías, tonterías fuera de la Biblia, se han inventado su propia doctrina, han fallado y han arrastrado gente detrás de ellos, porque no faltan los incautos, no faltan los... Los que no tienen eh, conocimiento de la palabra Y dicen, así dice mi profeta, así dice mi pastor Y lo siguen a él, aunque ese hombre, esa mujer No tengan fundamento de la palabra Dicen, no, no, él dice la verdad Porque es mi pastor, hermano Yo siempre he predicado desde ya mis, que empecé esta obra Nunca seas seguidor de hombres Sé seguidor de Cristo, amado hermano Los hombres fallamos Pastor, usted también, por supuesto que sí Que Dios me guarde, que Dios me ayude Nuestro presidente internacional es un hombre de Dios Pero puede fallar Puede fallar estos músicos, pueden fallar Podemos fallar cualquiera, hermano El que esté firme, mire que no caiga Por eso cuando usted pone la mirada en la gente Cuidado, hermano Nos tenemos que amar, nos respetamos, nos valoramos Gracias por los que oran por mi vida Está bien, hasta ahí está bien pero si usted se va a volver hincha de su pastor Que si su pastor está comenzando a predicar herejía Usted se va detrás de él Usted está perdido como él Por eso usted tiene que estudiar esta palabra a, Puede apreciar a mucha gente Es más, apreciamos a nuestros líderes A nuestros queridos pastores Que nos presiden en esta obra Claro que sí Pero si ellos se apartan Si ellos se van detrás de herejía Si se vuelven malos obreros Como dice esto ¿Cómo los vamos a seguir? No hermano si ellos no se mueven, pues hay que salir de ahí, hay que irse. Ahora, errores pueden haber, podemos equivocarnos, pero también para eso está el arrepentimiento. Uno reconoce su error. Me equivoqué, perdón, hay que perdonar. Pero no persistir en esas herejías. Eso ha dado lugar a muchas falsas doctrinas que hoy vemos inclusive con templos en las calles enseñando tonterías, amado hermano. Son los malos, Obreros, porque aquí que está diciendo el Señor, hay tropiezos, pero hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Dice, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Dentro de la iglesia, usted sea de bendición, no sea un tropiezo, usted no sea de los que haga escapar a los nuevos creyentes, usted sea de los que anime a los nuevos creyentes, los con lazos de amor. Alabado el nombre de Jesús. Usted sea de aquellos que ora por esa nueva gente que viene como al hermano que acabo de saludarlo. Que el Señor lo afirme en sus caminos, no que lo haga escapar, amado hermano. Alabado el nombre de Jesús. Y si predicas la palabra, dice el apóstol Santiago, no os hagáis maestros muchos de ustedes sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Si no, no tienes la capacidad de enseñar Muchas cosas es mejor que te calles A que lo hagas extraviar a tu hermano Lo hagas tropezar a tu hermana Que le estés enseñando Cosas que no son Para eso hay que conocer la Biblia No seas un mal obrero No seas un mal cristiano Sé un obrero, sé un cristiano De bendición Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Tenemos que aprender la palabra Darle un aplauso al Señor A su nombre Gloria Bendito el nombre de Jesús Y la tercera categoría Son los mutiladores del cuerpo Ahí está también en filipenses Los mutiladores del cuerpo En ese tiempo Para ese tiempo preciso Eran judíos celosos Que insistían en que se guardase La ley ceremonial La cual fue cumplida por Cristo y se deshizo por la dispensación de la gracia. Estos judíos querían forzar a los cristianos no judíos a circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés. Hubo un gran problema doctrinal por la circuncisión y la incircuncisión, amados hermanos. En otras palabras, estos mutiladores del cuerpo querían traerlos de nuevo bajo las ataduras de la ley ceremonial. En los tiempos del Nuevo Testamento, querían insistir, eran judaizantes, querían que se siga cumpliendo la ley ceremonial, si así hubiera sido hermanos imagínense en este momento tendríamos aquí sacrificando bueyes, ovejas, estaría humeando los domingos y tantas cosas amado hermano tendríamos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura y tantas cosas, Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y dar inicio a la dispensación de la gracia, alabado el nombre de Jesús. Por eso, a partir de Cristo, nadie se salva por obras, todos somos salvos por fe y por gracia. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? A su nombre sea la gloria, amén. Pero había de esos, inclusive le voy a mostrar en la Biblia: hay un pasaje tremendo en que Pablo ve esto y tiene y se enfrenta nada menos y nada más que con Pedro. Porque Pedro comenzó a entrar en este conflicto y, y comenzó hasta a ser un hipócrita Vamos a Gálatas capítulo 2, alabanzas al Señor, aleluya Es bueno que sepamos esto y lo asimilemos y lo entendamos, amado hermano Gálatas capítulo 2, verso 12, dice así, de esta manera Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, vamos a leer desde el 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía Les resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniese Estoy leyendo Gálatas 2.11 Pues antes que viniesen algunos De parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo De los de la circuncisión Y en su, sumi, su simulación Participaba también Los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado A su nombre, gloria Esos eran los mutiladores del cuerpo Los que trataban de dividir por temas religiosos Por temas Hermanos que ya estaban en la religión judía Que ya Cristo había venido a cumplir en la cruz de Calvario Y Pedro se hacía medio judío y medio gentil Cuando le convenía y arrastraba a otros ¿Y eso qué causa? Eso causa división Eso causa problemas Alabado el nombre de Jesús Si bien hermano la santidad externa le conviene al ser humano Al creyente Pero la santidad externa Viene de la santidad interna Es decir Lo que ahora está vigente Queridos y amados hermanos Es la circuncisión del corazón Ya no es la circuncisión Que hacían los judíos Ahora el Señor dice Que circuncidemos Nuestro corazón Alabado el nombre de Jesús Nuestras buenas acciones Mire, gloria a Dios Vamos a leer Amado hermano Romanos capítulo 2 Simplemente para ver que lo interno provoca lo externo En cambio los mutiladores del cuerpo causan eso Para dividir, para crear problemas Para ocuparse más de las apariencias que de lo interno Y se olvidan de lo interno Romanos capítulo 2, gloria a Dios Dice, verso 28 Leamos hermano, desde el verso 25 para que lo entendamos bien pues en verdad, dice Romanos 2.25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley Pero si eres transgresión, transgresor de la ley Tu circuncisión viene a ser incircuncisión Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley No será tenida su incircuncisión como circuncisión Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, Sino de Dios Lo demás lo dejo que lean en su casa El Señor primero Cambia el corazón, lo interno Por eso hay gente que no asume la santidad externa Porque no ha cambiado Su corazón, no se ha circuncidado Todavía en su corazón hay moda Todavía en su corazón hay coqueterío Todavía en su corazón hay vanidad Eso hay que Circuncidar Para que el corazón circuncidado Se refleje Hacia afuera Alabado el nombre de Jesús. Pastor, esto está difícil de digerir. Bueno, estudia la Biblia, pues hermano. Lea la Biblia con calma. Revise esos textos que le estoy dando. Los mutiladores del cuerpo aprovechan eso para dividir aún iglesias de sana doctrina como esta. Tenga cuidado, hermano, en ser usted un mutilador. Al querer descalificar a cualquier hermano o hermana Que todavía no haya asumido la sana doctrina Ah no, si no usa falda entonces no es cristiana No, usa ti Deje que su corazón cambie primero Cuando el corazón es circuncidado Cuando nos convertimos de verdad hermano De por sí Por obra y gracia del Espíritu Santo Cambiamos de adentro hacia afuera Es fácil Sencillo, amado hermano. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Lo inverso es difícil. Ay, es que el pastor si voy sin corbata se va a enojar pensando que, que hay que agradarlo al pastor o al líder. No, no, es que ponte la falda, es que se van a enojar en la iglesia. Eso es que no se ha circuncidado tu corazón. Encima te vuelves un hipócrita. Es peor hacer eso. Soy del pandero, me voy a disfrazar en el baño. Llega toda... Como dicen nuestros colombianos pastores, toda forrada se va a cambiar y aparece una santa para tocar el pandero. Eso es peor, eso es hipocresía, eso es aborrecible. Es mejor esperar que Cristo circuncide nuestro corazón. Que nos convirtamos de verdad. Que entendamos por la Biblia que hay que ser santos por dentro y por fuera. Y cuando nos hemos circuncidado por dentro, hacia afuera y es más fácil. Alabado el nombre de Jesús, lo hacemos de todo corazón. Levante su mano si puede y alábele al Señor, amado hermano. Los que tienen el corazón circuncidado, no hay que estarles... Obligando a adorar No hay que estarles obligando a llegar temprano No hay que estarles eh, obligando a ayunar, a vigilar Solitos vienen, solas vienen Anhelan Es más Hoy día nos han lanzado un piropo No sé si usted ha visto en las redes Debe ser algún hermano de otra iglesia Dice eh, por ahí que encontré, gloria a Dios No nos mencionan nosotros Pero yo sé que están hablando de nosotros Tan fanáticos se han vuelto los cristianos en ese tiempo que he visto iglesias en el centro Que hasta fila hacen para entrar Yo dije ¿De quién estarán hablando? Que hasta fila hacen para entrar dice. Aleluya, gloria a Dios el que está circuncidado dice no, así tenga que hacer fila 10, 15, 20 minutos Voy a ir a la casa del Señor, voy a estar en la casa del Señor Voy a adorarle a mi Señor, no me va a dar flojera Porque mi corazón está circuncidado Le adoro al Señor en espíritu y en verdad Les amo lágrimas delante de Dios Le doy gracias porque me da un lugarcito en su casa para adorarle Oh, hermano, qué lindo. Cuando vienes con eso, pero si lo haces por cumplir, si lo haces de afuera hacia adentro, solamente porque hay que estar, que porque hay que ir o porque hoy, espero que no ocurra eso, hermanos, porque estamos dando paquetes de alimento, no iremos a esa iglesia, nos haremos los cristianos, alguito nos va a caer, qué vergüenza. Qué feo. Que vengas a la iglesia porque estamos repartiendo una ayudita en alimento. Ven porque adoras a Dios Porque alabas al Señor Porque necesitas de Dios Porque necesitamos todos los días Un corazón circuncidado Tiene necesidad de Dios hermano Tiene hambre y sed De su palabra Alabado el nombre de Jesús No quiere que el tiempo acabe en el culto Quiere seguir escuchando estas verdades Quiere seguir recibiendo la palabra Quiere seguir adorando Quisiéramos que la alabanza no se acabe Poder seguir clamando a Dios Aleluya a su nombre sea la gloria. Y asumes las formas, las normas de la iglesia. Las asumes fácilmente. No te haces problema porque saben que es bueno para ti. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Entonces, volviendo a nuestro texto, los mutiladores del cuerpo. Dentro de esta categoría. Son los que se están, están causando problemas más por lo externo. Que por lo interno Están más mirando de qué largo es la falda De qué tamaño es el cabello que se, y, y no se están fijando en su propia vida Que se han vuelto unos criticones y juzgadores Cambia tu corazón Y más bien de aquel que todavía está Comenzando su vida cristiana Tienes misericordia Porque cómo hemos aprendido todos hermano, los que tenemos Al de haber caminado en el evangelio Aquí hay viejos creyentes en el buen sentido ¿Cómo hemos aprendido? ¿Hemos aprendido de la noche a la mañana? No hermano el Señor ha tenido paciencia con nosotros Nos ha ido enseñando Nos ha ido capacitando No nos ha hecho de la noche a la mañana Aún para el ministerio Es todo un proceso Amado hermano esto lleva años Gloria al nombre de Jesús No somos de ayer Esto lleva decenas de años En mi caso vamos ya para más de 20 años Y algo Y todavía seguimos teniendo Falencias y debilidades pero nuestro Dios es paciente Para seguir circuncidando tu corazón Para seguir manejando tu vida Tienes que reconocer Oh aleluya delante del Señor Que somos todavía falibles Somos débiles, nos equivocamos Todavía cojeamos Todavía hermano cometemos errores Pero grande es la misericordia del Señor Que dice yo te voy a circuncidar Yo voy a tratar con tu vida Yo te voy a corregir Yo soy el buen pastor, el buen padre Oh aleluya que te corrijo a su nombre, gloria. Bendito el nombre del Señor. Este es un consejo de la palabra, hermano. Para no ser un mutilador del cuerpo. Nosotros no somos nadie para descalificar a nadie. Es más, inclusive la Biblia dice que el trigo crece junto con la cizaña. ¿O no? No es la enseñanza, pero usted lo sabe. Los creyentes saben aquí. Los que no lo saben busquen una concordancia. Cizaña ahí va a encontrar. Pero dice el Señor, no arranques la cizaña Cuidado que por arrancar la cizaña Me arranques el trigo Deja la cizaña en el trigo Yo me encargaré en el día final De escoger entre el trigo Y la cizaña Él sabe en este auditorio Que estamos llenos en nuestra iglesia Él sabe quiénes son verdaderos cristianos Yo no lo sé Yo hasta puedo decir, ese que dice aleluya gloria, Ese debe ser buen cristiano, por ahí no Está fingiendo porque quiere ganarse El paquete de alimentos ¿Verdad? No, que me vea el pastor, aleluya, gloria a Dios Hasta voy a llorar Pero el Señor conoce El Señor sabe ¿Cuántos le adoran en este día En espíritu y en verdad? El Señor sabe cuántos están recibiendo Su palabra El Señor sabe en este momento ¿Dónde están tus pensamientos? El Señor conoce hermano Yo estoy seguro que aquí la gran mayoría Si no todos estamos recibiendo esta palabra Estamos recibiendo esta enseñanza Estamos recibiendo esta instrucción Alabado el nombre de Jesús No queremos ser mutiladores del cuerpo No queremos ser malos obreros No queremos ser pesos Que Dios nos ayude amados hermanos A su nombre gloria Y ahí el apóstol Pablo dice Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Alabado el nombre de Jesús. Porque cuando, hermano, uno cae en esta categoría, uno tiene el, el que generalmente no está circuncidado su corazón, confía en la carne, confía en sus propias capacidades, confía en lo que tiene, en lo que puede, pero el que tiene el corazón circuncidado dice... Yo solo puedo confiar En Cristo ¿Cuántos confían en el Señor en este día? ¿En qué más podemos confiar Hermano? Si todos fallan Todos se equivocan Todos son falibles Hay uno que no falla Hay uno que no se equivoca Alabado el nombre de Jesús Y Pablo dice El tiempo avanza hermano Permítame volviendo a Filipenses 3 Dice después de hablar de estas tres categorías Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Estoy leyendo Filipenses 3:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más, a ver yo le pongo a pensar hermano Usted de qué tiene que confiar en la carne En su mente no diga nada, cuidado cuenta cuente al del lado Ah, oh, Yo soy de tal apellido, yo soy de tal A ver piensa un ratito, de qué tiene que confiar en la carne ¿De qué usted se confía en la carne? Estoy hablando, baje un poquito del cielo que estábamos ahorita, bájale a tierra. Porque vivimos en esta tierra. ¿En qué se confía? En su cuenta bancaria. No, pastores, que yo soy uf, sumamente inteligente, soy capísima, capísimo. Soy esto, soy el otro. Mire, Pablo hace una pequeña lista y como dicen los jóvenes, era pues un capo, hermano, un crack. No era cualquier, cualquier ala de chulupi. Era era Dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible y yo creo que no dice más para no vagonearlos al resto hermano. Soy doctor, soy el licenciado Soy magíster, soy esto, soy el otro Tengo mi casa, tengo mi terreno Tengo aquello, tengo lo demás allá Encima no hago mal a nadie Soy buena gente, bonachón Amoroso, tierno ¡Wow! Soy más bello Que Brad Pitt y, y todo demás ¡Uy hermano! Y Pablo saca toda su y era, no estaba mintiendo, él era eso, él era eso, muchas cosas somos. No hay necesidad, nos hemos aprendido en el Evangelio a no estar sacando esas credenciales, bendito Dios, no es como en el mundo. ¿Cómo eras cuando eras mundano? Uf, hermano, el mundano es así, se jacta de lo que ha hecho, de lo que tiene, se jacta los, los que tienen algo de qué jactarse, se jactan, hermano, se van a glorian. Porque no tienen a Cristo. Y Pablo dice, yo soy más que eso. Si alguien tiene que gloriarse la carne, a ver, aquí están mis credenciales, a ver quién me alcanza. Ningún apóstol es como yo, en otras palabras, no está diciendo eso, pero está mostrando. Pero qué lindo, hermano. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, esto también es duro, hermano, Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, escucha esto, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No te ofendas, no te ofendas amigo, amiga, especialmente que me ves porque aquí nadie se ofende, por eso venimos a la iglesia. Si algo tienes si algo eres Es basura hermano Es basura Pero pastor Mi, mi casita de cinco pisos Basura Pero mi título de magíster, Basura no, Pero y mi belleza mire, 60, 90, basura Y mis bíceps y mis tríceps Basura No tienes nada Porque todo eso es pasajero Porque todo eso se acabará porque todo eso se terminará, porque nada de eso llevarás, pero si tienes a Cristo, si amas al Señor, si tienes la vida eterna, si le has recibido, hermano, lo tienes todo, has ganado todo, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, lo tienes todo, a su nombre gloria, amén, amado hermano. Cuando tienes a Cristo, tienes todo, quizás hay gente aquí que diga, yo, pastor, en mi vida no he tenido ni siquiera un terreno, no he tenido ni, ni siquiera la llanta de un auto, no importa, pero tienes a Cristo. Tienes a Cristo, hermano primo, tienes a Cristo. Tienes a Cristo. Tienes a Cristo, hermanita, hermano. Pablo tenía de qué, tenía de qué jactarse, no era cualquiera, pero dijo todo sus basura. Ahora que he conocido la excelencia de mi Cristo. Por eso hay pérdidas que son ganancias, amado hermano. El mundo nos dice a los cristianos perdedores que no tienen nada, que no hacen esto. Jovencito, jovencita, que no te diviertes, no bailas, no tienes sexo, no tienes, no estás coleccionando chicos ni chicas. Te hacen bullying, lo que sea. Pero si tienes a Cristo, todo eso es basura. Y tienes a Cristo como tu Salvador. Tienes a Cristo como tu Señor. Tienes la palabra y el Evangelio de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Dios. Esto es una palabra poderosa, hermano. Una palabra de convicción. Porque parece, parece que cuando vienes a Cristo has perdido muchas cosas. He perdido amigos, he perdido parientes... Incluso algunos hasta han arriesgado su matrimonio Porque el esposo les ha dado elegir la esposa O yo o Cristo Y se han tenido que poner en una situación difícil Hijos que les han dado la espalda a sus padres cristianos Y a la inversa Hijos que han sido expulsados literalmente Y tenemos testimonios vivos en esta iglesia hermano Que es sorprendente escuchar Yo he asistido a una boda con mi esposa hace años De una pareja que se casaron en un pueblo por allá sus familiares le dijeron si te vas a casar en el evangelio Nosotros ninguno vamos a ir Pero si haces fiesta Si hacemos tres días en el pueblo Yo te voy a dar orquesta, te voy a dar comida Te voy a dar todos regalos y todo Pero tú eliges Qué duro, qué difícil esta pareja joven Ilusionado, usted sabe hermano Hay gente que es muy querendona de su familia Y así debe ser Y nos decían pastor ahora qué hago Y yo dije hijito ya sabes lo que tienes que escoger Cásate delante de Dios. Y, y literalmente, hermano, en la boda ninguno de sus familiares, ni del hombre ni de la mujer, vinieron. Ninguno. Solo estaba la iglesia y estábamos nosotros. Cumplieron su palabra a la familia. Pero eso cree que les quitó el gozo? ¿Cree que por eso se descarriaron? No, dijeron, no importa. Primero obedecemos a mi Señor. No importa aunque mi familia me dé la espalda, aunque mis amigos me den la espalda. Yo le sigo a Cristo. Prefiero agradarle a mi Señor. A su nombre Gloria Mejor es Cristo que cualquier cosa Amado hermano Bendito el nombre de Pablo Está haciendo énfasis en eso Para hacer una bendición dentro de la iglesia para, para decir No te jactes de nada Que toda esa basura que estás acumulando Eso es basura comparado con la excelencia Del conocimiento De Cristo Alabado el nombre de Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido Todo dice y lo tengo por basura para que no se olvide que Pablo está preso ya no tiene nada, está esperando su juicio hermano, él dice ya no tengo nada, ya me han quitado todo pero no importa, eso es basura y más adelante cuando está en Timoteo, escribiendo en Timoteo dice ya estoy para llegar a la meta, para la corona de vida gloria al nombre de Jesús hermano querido esta primera parte no quiero entrar a la resurrección porque Pablo está diciendo, solamente para adelantarle, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la, fi, de, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. El próximo jueves, Dios mediante, hablaremos del Poder de la resurrección ¿Sabe que hermano? La mentalidad del mundo Es vivo aquí, disfruto aquí Todo aquí, en este mundo Poder, gloria, todo lo que pueda alcanzar Placeres, todo en este mundo Esa es la mentalidad del mundo Es la mentalidad que teníamos Pero Pablo dice, lo tengo todo por basura Porque quiero llegar a conocer El poder de la resurrección La vida Eterna Te quiero dar tarea Para la casa hermano Piensa en la vida eterna. Piensa, el otro día, tengo que terminar, pero me viene a la mente esto. Una hormiguita apareció en mi Biblia, hermano, increíble, anteayer creo que era. De, no sé de dónde, apareció aquí caminando en mi Biblia. yo con mi dedo le desviaba y dije, esta hormiga, ¿sabrá de la vida eterna? ¿Será salva esta hormiga? En esos pensamientos a veces uno infantiles que tiene. Hermano querido, delante de Dios somos menos que esa hormiga. O sea, somos menos que eso. En ese universo tan grande. Pero Él nos regala la vida eterna. Esa mentalidad, hermano, que vamos a verla la próxima semana, es tan grande, esa promesa, más bien diré, es tan grande que tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pablo le está apuntando a la meta Pablo le está apuntando a llegar al final. Y no en esta vida, porque esta vida se acabará, se terminará tarde o temprano. Está pensando en la vida eterna. A su nombre sea la gloria. En la resurrección. Y usted va a ver qué tremenda es esta enseñanza de la resurrección de los muertos, hermano. Que en realidad es doctrina básica de la iglesia evangélica. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Para disfrutar hasta tus 80 años, 70 años. Si no, estaríamos igual que el mundo. Por eso Pablo escribe en otra de sus cartas y dice, si nosotros no creyéramos en la vida eterna, si Cristo no nos habría prometido la resurrección, somos dignos de comiseración, de pena. Porque encima que ni disfrutamos, entre comillas, en el mundo, ¿verdad? no disfrutamos con las cosas que hace el mundo, encima ni siquiera tenemos vida eterna. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Somos dignos de, de pena, de lástima, pero dice más adelante él, pero por cuanto Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Por cuanto Cristo vino y nos salvó, nosotros viviremos con Él eternamente y para siempre. Esa es la promesa. Esa es la meta. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, hermano? A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor, en esta noche. El tiempo se ha acabado. Gloria a Dios. Seguiremos el día jueves, Dios mediante, estudiando sobre filipenses por momentos esta palabra es dura, pero por otros, hermano, nos levanta el ánimo, nos llena el espíritu para seguir caminando rumbo a la meta final, al blanco que tenemos que llegar a Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por habernos reunido, por habernos congregado. Gracias, Dios amoroso, por amarnos de tal manera, por dar tu vida por nosotros. Gracias por entregarnos esta palabra. Esta amonestación, esta corrección, Dios santo maravilloso. Gracias porque tú dejaste a tu siervo Pablo para que él escribiera este mensaje que tú querías que escuchemos hoy en este tiempo. Dios amado, queremos Señor adorarte, bendecirte en este día. Santo Dios, en el nombre de Jesús, guárdanos de ser mutiladores, de ser obreros fraudulentos, como dice tu palabra, Dios mío. Guarda nuestros corazones. Dios bendito, maravilloso y afírmanos en tu fe, afírmanos Señor y todo lo que si algo tenemos, si algo hemos hecho Señor ayúdanos a tenerlo por basura, a no agarrarnos de esas cosas, esas falsas confianzas, esa falsa Señor, esa falsa creencia de que en eso podemos jactarnos, van a gloriarnos cuando solamente en ti hay esperanza en ti solamente, Padre, podemos confiar. Gracias, Jesús. Yo te adoro, te alabo, porque sé que esta palabra es de gran aliento y de gran bendición para todos los que oyen, ven, para cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de estar en tu casa. Aleluya. Alabo y bendigo tu santo nombre. Vamos a adorarle a Dios Aleluya. en estos minutos finales, amado hermano, hermanita, en el nombre de Cristo. Gracias, Jesús.
2: Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Sí, Señor, aleluya. Para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti,
1: Señor. Sí, te adoramos y te exaltamos, para Señor. Sí, Jesús, toda la gloria. Sí, Señor. Mi rey
2: Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura oh, santo. Estar rodeado De tu santidad Y amor presencia es lo mejor Sí, señora, aleluya, mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida. Oh, es me deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu sangre. De
1: amor. tu presencia es lo mejor pon delante de Dios tu vida amado hermano, hermanita en estos minutos Señor, finales de este culto dile Señor aquí está mi vida Padre si algo tengo, si algo soy si algo me has dado sobre esta tierra, te pertenece a ti Señor, yo renuncio a todo eso para poner primero la salvación de mi alma Gracias por haberme amado primero, Dios de la gloria. Gracias, Señor, aunque no lo merecía, Padre bueno. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a corregir mis errores, mis falencias, mis debilidades. Oh, aleluya. Señor, aquí vemos un pueblo débil, imperfecto, con muchos problemas. Pero en tu gracia, en tu misericordia, tú nos fortaleces y nos das la palabra, Señor, oportuna, precisa. Para poder ser fortalecidos en tu presencia y en tu palabra. Aleluya. Mejor es tu presencia. Sí, sí, señor.
2: Que la vida. Mejor es estar en tu camino, Padre. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado. De tu santidad de amor, tu presencia es lo mejor. Dile una vez más fuerte: mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Santo. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.
1: Tu presencia. Te aplauso al Señor hermanos, aleluya, Cristo vive, Él es maravilloso, gloria a Dios, aleluya.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, y lumbrera a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.